0: Hier ist der Trashothek-Podcast Folge 34, heute mit bekloppten Wissenschaftlern und Sauriern,
1: monströsen Neuigkeiten,
0: der Spielzeugbranche im krassen Wandel und Trashperlen für eure Player. Und natürlich mit euren Trashothekaren Sven und Torsten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen treasure Take podcast folge Wir waren jetzt ein bisschen länger mit der regulären Ausgabe nicht mehr da. Das hatte diverse Gründe. Sven und ich haben viel beruflich zu tun gehabt. Es gab auch einen nicht ganz so schönen Grund. Ein, ein netter Kollege von uns hat uns leider für immer verlassen. Halt, Es ist nicht Sascha, aber diejenigen, die bei uns bei Facebook folgen, wissen, um wen es ging. Ich möchte das auch gar nicht hier mehr so ausbreiten, weil es schon ein sehr ernstes Thema gewesen ist. Und wir jetzt auch Gott sei Dank so persönlich damit abschließen konnten, ein bisschen, auch wenn es schwerfällt. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir wieder da mit Folge 34. Zwischendurch gab es eine, was hatten wir in der Sven? Das ist Flash
0: Gordon-Folge, ne? Movie Minutes. Und wir hatten noch... Äh haben, äh, ich, ich bin nicht sicher, was du veröffentlicht hast, aber wir haben da noch was mit Haien gemacht. Und
1: genau, die Highlights. Richtig, zu Deep Blue 3. Genau. Richtig. So, und jetzt gehen wir wieder bei der normalen toschothek folge wo wir uns mit der ein oder anderen äh, schönen und auch spannenden Sache beschäftigen wollen, ein bisschen diskutieren möchten. Wir haben einen super duper Film rausgesucht und und eine ganze Menge Blu-ray und DVD Neuveröffentlichungen für euch, weil es geht ja auch so langsam vor Weihnachten zu, ne? geschenkemäßig und so.
0: Hm? Hm. Hm. Hm? Hm? Ich, ich, das passt ganz gut. Ich habe auch gerade die erste Weihnachtssüßigkeit im Mund und wusste nicht, dass ich <lacht> dran bin.
1: Hast du schon die ersten Printen gekauft, oder was?
0: <lacht> Dominosteine.
1: Um Gottes Willen. Ja, das ist äh, unglaublich, ja. Egal, na ne, gut, jetzt haben wir jetzt ist ja schon Oktober. Äh, wobei, es ist ja noch Halloween vorher, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Das kommt ja auch noch auf uns zu. Ja, aber zu. Ist mir doch
0: egal, deswegen kann ich doch Dominosteine essen. Na, isst du mal. Ich finde das immer mhm. für mich. Für mich kommen die vor Ende November nicht in die Tüte. Nee. Sorry. Ja, da ist der Thorsten <lacht> manchmal etwas konservativ. Das ist er zum Glück bei seiner Filmauswahl eher weniger. <lacht> Und deswegen haben wir heute eine wirkliche Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Trash-Perle ist, aber es ist auf jeden Fall eine Perle. Da bin ich mir sicher. Es ist eine super-duper-Perle,
1: also ich finde auch. Also den Film, den wir euch jetzt präsentieren, ähm, der ist eigentlich schon relativ alt und ist jetzt gerade noch mal neu, oder nicht neu, aber zum ersten Mal in Deutschland auf Blu-ray rausgekommen. Und ich finde, dieser Film verdient diese Veröffentlichung. Sven, um welchen Film handelt es sich? Lass die Katze aus dem Mhm. Sack, den Saurier aus der Höhle, den, keine Ahnung, Hamster aus
0: dem Loch. Hm. Erstmal lasse ich den Domino Stein aus dem Mund und jetzt kann ich reden. <lacht> es geht um Land of the Lost mit Will Ferrell. Dem einen oder anderen dürfte er vielleicht nicht nur im ähm im ortsüblichen Mediamarkt oder wie auch immer in der Blu-ray-Abteilung über den Weg laufen oder gelaufen sein, wobei der Thorsten da hinterher was anderes zu sagen wird. Nein, auch beim Netflix-Browsen könntet ihr ihn entdeckt haben, denn da ist er aktuell auch zu finden.
1: Ja, Land of the Lost mit der deutschen Unterschrift Die fast vergessene Welt. Aus dem Jahr 2009, muss man dazu sagen. In diesem Jahr ist er bei uns auch in den Kinos gestartet, am 1.10.2009. Da habe ich ihn damals sogar im Kino geholt und fand den damals schon ziemlich geil. Klar, man weiß, wenn Will Ferrell mitspielt, werden wir uns hier kein seriöses Standard-Remake einer alten Fernsehserie angucken, sondern es hat schon so ein bisschen was mit Anarcho und äh, unterhalb der Gürtellinie-Humor zu tun teilweise. Also das ist schon immer so eine Mischung aus kindlichem Naivität, Slapstick-Humor und äh, ja, ich sag mal so krass unter der Gürtellinie bis hin zum sehr rabenschwarzen Humor, äh, wenn ich das so richtig umschrieben habe, Sven.
0: Ja, und während äh, der Film äh, Thorsten und mir quasi das Basement gefladdet hat, ähm, war das bei der breiten Kino- schafft dann eher nicht der Fall. Der Film ist relativ gnadenlos gefloppt. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, 68 Millionen Dollar eingespielt und 100 Millionen Dollar gekostet. Richtig. Das ist keine gute ähm, Bilanz, in Anführungsstrichen. Nee. Nichtsdestotrotz ähm, ist der bei uns noch mal wegen seiner Blu-ray-Veröffentlichung auf dem Radar erschienen. Und ähm, ja, wir hatten Spaß. Aber Thorsten, worum geht's denn in dem Film überhaupt?
1: Ja, wieder mal die klassische kurze Zusammenfassung, ohne zu viel zu teasern. Es geht um den Quantum, so bezeichnet er sich selber, den Quantum-Paleontologen Dr. Rick Marshall, gespielt von Will Ferrell natürlich. Und dieser ist davon überzeugt, dass Zeitreisen in Paralleluniversen umgesetzt werden können. Ähm, Als er diese Theorien in den Medien zum Besten gibt, wird er zur nationalen Witzfigur. Das war mein Gast, Dr. Rick Marshall. Sein Buch wird morgen im Handel erhältlich sein. Sie finden es in der Abteilung, in meinem Kronleuchter sind nicht mehr alle Lampen an und fortan fristet er dann sein Dasein als Grundschulphysiklehrer. So habe ich es zumindest interpretiert.
0: Wenn man eine Tonne Hasch auf die Sonne schießt, würden dann nach dem Verbrennen alle auf der Erde high werden?
1: Drei Jahre später dann überredet ihn allerdings eine Forscherin, eine, die ihn sehr schätzt und äh, scheinbar auch mehr als nur lieb hat, äh, nämlich die Forscherin Holly, gespielt von Anna Friel. Dazu seine Arbeiten an seinem sogenannten tachionen das das Reisen zwischen den Welten möglich machen soll, zu vollenden. Und kurz darauf, zumindest eine Fressattacke weiter, finden sich die beiden im Canyon, einem Ort, äh, wo sozusagen eine enorm hohe Ansammlung von Tachyonstrahlungen zu verzeichnen ist. Hierzu müssen sie allerdings im Devil's Canyon Mystery Cave einer heruntergekommenen Wüsten vom Souvenirshop-Betreiber Will Stanton, gespielt von Danny McBride, einfahren. Als sie samt ihrem neuen Reiseführer Will in die unterirdische pappmaché welt eintauchen, öffnet sich dank des tachyon verstärkers eine Schleuse in eine andere Welt. Irgendetwas passiert hier. Ihr hört das jetzt zur Rundfahrt? Nein, Hoss, das ist nicht von mir. Das ist ein Gärtchen! Das ist das stärkste, das noch je gemessen wurde!
0: Marshall! Ich denke, Sie sollten ihn lieber abstellen!
1: Nein, nein, nein! Das ist etwas stärker! Beim Sturz in das andere Universum verlieren sie den Verstärker allerdings. Auf der Suche danach in der vergessenen Welt treffen die drei auf alle möglichen Gefahren und Herausforderungen und der Höhlenmensch Chaka wird dabei zum ständigen Begleiter. Als sie auch noch auf eine Verschwörung außerirdischer Wesen, den sogenannten sleece zur Unterjochung des gesamten Universums stoßen, ist dann ein schlecht gelaunter T-Rex noch ihr wirklich kleinstes Problem. So, mehr möchte ich gar nicht erzählen. Das Ganze ist eine schöne Hommage an die klassische Fernsehserie, ähm, nämlich Land der Dinosaurier. So ist zumindest der deutsche Titel, die in den Jahren 1974 bis 1976 im amerikanischen Fernsehen zumindest lief. Ähm, Wobei natürlich der Humor eher dem Zeitgeist aus dem Jahr 2009 entspricht und äh, heute aber immer noch größtenteils funktioniert. Wie war denn, als du den Film gesehen hast, Sven? Du hattest ihn vorher noch nicht gesehen. Ich hatte ja, wie schon erwähnt, den Film damals im Kino sehen können. Ähm,
0: Wie war denn jetzt so dein erster Eindruck? Du kanntest ihn ja vorher noch nicht. (lacht) Ähm, Ist ein bisschen schwierig. Ähm, Ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu Will Ferrell. Hm, Ich auch. ähm, äh, Der bewegt sich für mich zwischen ähm, absolutem No-Go, all dem, was ich nicht mag, und Comedy-Perfektion in Anführungsstrichen, hm? also ich meine ähm, wie gesagt, wir haben schon fünfmal diesen Film gesehen mit dem, mit dem Wahlkampf den ich, äh, dessen Titel Die Qual der,
1: der Wahl. Genau, die die Qual der Wahl, die ist mir extra geschrieben, Ja Der <lacht> ähm, hat ja ähnlichen Humor, also äh, der ist ja halt wirklich auf dem gleichen Level, finde ich, so ein bisschen
0: Genau, aber er ist trotzdem, er funktioniert halt auch hervorragend. Und äh, es gibt ja auch, der hat ja früher bei Saturday Night Live mitgemacht und so. Also Will Ferrell für mich relativ schwierig. Ich brauche immer eine Viertel bis halbe Stunde, bis ich mit ihm warm geworden bin pro Film. Oder zwei, drei Glas Wein. ne? Oder zwei, drei Glas Wein, ja. Die sind äh, aber nicht immer (lacht) vorhanden. Ähm, Darüber hinaus ähm, entwickelt sich der Film halt so abstrus, aber so also auf der einen Seite liebevoll an all die Klischees, die wir aus diesen Geschichten kennen, also der der Strudel und ähm, auch so dieses mit dem Schlauchboot, dass es halt ein Schlauchboot ist. Ähm, Das sind all diese Sachen, die einen an an das Fernsehen der der Kindheit so ein bisschen erinnern, mit all diesen Sachen, die da so liefen. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Hommage daran. Auf der anderen Seite müssen die dann irgendwann in ihren ähm, lustigen Gedanken an die alte Zeit müssen die glaube ich das Koks rausgeholt haben weil es wird dann relativ schnell, <lacht> relativ merkwürdig ähm, komm ich mache jetzt den Test mit dir Marco, Polo
1: <lacht> 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 also ich habe mich weggeworfen ehrlich <lacht> also das, das ist meine Lieblingsszene in dem Pool ich, ich habe echt geschrien vor Lachen ganz ehrlich, <lacht> immer noch obwohl ich den wirklich schon dreimal
0: gesehen habe. ich muss mich immer wieder wegwerfen dabei, Marco na, ich sag's jetzt nicht, nein. <lacht> Jedenfalls, ähm, also da sind halt wirklich ein paar, ähm, ein paar so ein Kalauer drin äh, und da, da ist glaube ich auch für jeden so ein bisschen was dabei. Ähm, auf der anderen Seite ist der Film aber insgesamt so herrlich abstrus erzählt. Es sind wirklich alle Klischees mit drin und ähm, Effekte sind dann gut, wenn sie gut sein sollen und dann vollkommen überzogen kitschig, wenn sie sein sollen. Also der genau. Film macht da für mich an der Stelle einfach alles richtig, man muss natürlich das, das Genre lieben und man muss halt mit Will Ferrell klarkommen, aber wenn man das beides tut, dann ist das ein großartiges Filmerlebnis mit so vielen, also allein diese, diese Echsenkostüme, also das, das Kostümdesign dieser Kostüme, es ist so unglaublich, sie sehen auf der einen Seite richtig gut aus und auf der anderen Seite aber wie der Gorn aus Star Trek Classic, also ja, auch so, so richtig, richtig drollig nach,
1: auch so, ne? die Slee Sticks sind das ja dann Ne? Genau, Und du
0: siehst aber auch, du siehst quasi das Gummi. Ja, aber, ja. aber nicht, weil, weil die Kostüme billig gewesen wären, sondern weil sie genau den Effekt haben wollten. Richtig. Und ähm, das, das finde ich einfach großartig. Das hat aber scheinbar auch nicht jeder verstanden, weshalb auch der Film äh,
1: natürlich auch gnadenlos an den Kinokassen gefloppt ist. Aber um nochmal zum Schlauchboot zurückzukommen, was du sagst, so dieses Klassische, das ist ja auch genau das Vehikel, mit dem damals die, äh, die Familie Marshall im ersten, in der ersten Serie, es gab ja noch eine zweite, von 74 bis 76, sozusagen äh, in die Anwendung. Welt geriet, mit ihrem Expeditionsschlauchboot halt und ähm, und das war damals halt schon eine schräge Geschichte. Übrigens war es damals, war Aber es die damals ich nicht gesehen, ja. Thorsten,
0: die habe ich als Kind gesehen. die Ich kannte die
1: nicht. Ich muss jetzt mal, ich habe wirklich jetzt noch mal konsequent Nein, bei äh, YouTube daher, noch mal daher, reingeguckt. Kann, ja? daher kam ja ich auch
0: gerade die Anspielung darauf. Ja, ich erinnere ja. mich noch als Kind, diese Serie gesehen zu haben, wo es in dieses in die andere Welt ging. So genau. gut kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, mit diesem Schlauchboot und diesem Strudel, wo man genau sah, ja. Ja. dass es halt da rein montiert war. Genau. Aber trotzdem alles gut. Also für mich war, hat das alles gepasst. Ja Und dann
1: gab es von 1991 bis 92 gab es dann eine andere Familie, die hieß ja nicht mehr Marshall, sondern Porter und das war quasi das Remake von Land of the Lost, also Land der Dinosaurier mit Timothy Bottons in der Hauptrolle und da wurde die Familie auch wieder Vater und Sohn und äh, jüngere Tochter, also es war in den beiden Serien immer Vater mit Sohn und Tochter, äh, wurde Timothy Bottens dann mit seinen Kindern sozusagen mit einem Jeep in eine plötzlich auf sich auftuende Erdspalte hereingeschlungen oder verschlungen, die sich anschließend auch wieder ganz Artigrat Schloss halten, aber die Familie vom Erdboden verschwunden sozusagen und in einer anderen Welt. Und beiden Serien ist halt gemein, dass sich halt ähm, äh, das hier halt immer durch, durch äh, illustre Verkehrsmittel, dass immer Vater, Sohn und Tochter sozusagen verschwinden. Und äh, jetzt in der neuen Variante mit Will Ferrell ist es zumindest so, dass man die Namen der, der Charaktere, auch wenn der Nachname in der zweiten Serie etwas anders ist, dann trotzdem übernommen hat. Also Rick Marshall, Will und Holly hießen immer die Kinder und Will ist jetzt auch, auch die der bekloppte, bekloppte ähm, Geisterbahnbetreiber in der Wüste und, und Holly, seine, seine wissenschaftliche, nennen wir es mal, Kollegin halt. Und witzigerweise, das noch am Rande, das fand ich ganz lustig, Will Ferrell spielt in dem Film Jay und Silent Bob schlagen zurück im Jahr 2001, also sieben Jahre vor Land of the Lost, nämlich den White Life Marshall Willen Holly. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Marshall willen Holly, also genau die Namen aus Land of the Lost, was mich dazu führt und was viele auch glauben, dass Will Ferrell selber ein riesen Fan von dieser Serie ist, halt auch. Entsprechend, weil äh, sonst hätte er nicht sieben Jahre vorher, da war die Produktion von von Land of the Lost noch gar nicht geplant, hätte er den Namen doch nicht schon irgendwo eingebaut. Ne? Also das fand ich eine ganz ganz lustige Geschichte. Ich
0: glaube, du bist an einer ganz großen Sache auf der Spur. <lacht>
1: <lacht> nee, ich nicht IMDB. <lacht> <lacht> Aber ich meine, es ist doch schon strange, oder? Ich meine, da muss doch jemand wirklich Fan von der Serie sein, wenn er sich einen Namen gibt, der aus drei Namen dieser Serie zusammengebaut wird, oder? Also so ein Wortspiel daraus macht halt. Und die grundsätzlichen Ideen, aus, also dass es irgendwie parallele Welten oder andere Universen oder auch einfach nur geheime Orte mit lebenden Dinosaurier gibt, fußt natürlich immer irgendwie auf dem Roman The Lost World von Sir Arthur Conan Doyle, der auch Sherlock Holmes geschrieben hat. Und natürlich ist auch die Geschichte Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules wird da in diesem Themenkomplex auch immer gerne verwoben. Das sind so genau die Filme, die immer wieder irgendwo in diesem Komplex, auch jetzt Land of the Lost, uh, uh, The Lost World und, 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 immer irgendwo mit auftauchen, halt entsprechend. Da es gibt Dutzende von diesen Genrefilmen und Serien, ja. Äh,
0: das muss ich mal eben gucken, eine Sekunde. Mhm. Ähm, der Sprecher am Anfang, wo du gerade noch mal den Roman erwähnt hast, der wird ja quasi in der Einleitung auch erwähnt. Mhm. Ähm, da würde ich ja gerne wissen ob das Sean Connery war der Sprecher am
1: Anfang ich habe nur die deutsche Fassung gesehen ist da ein Sprecher ah, okay. drin in der Englischen?
0: Ja, der erzählt da was Okay, ah, das gibt ja das, in der deutschen Fassung gar nicht. Das finde ich hier übrigens gerade nicht raus. Ähm, okay. Aber wie gesagt, im, in der englischen Fassung wird nochmal ähm, der Roman halt auch erwähnt. Allerdings sehe ich gerade, und das ist witzig, weil ich nämlich während ich es geguckt habe, tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob er es ist und dachte dann, nee, wahrscheinlich nicht. Leonard Nimoy spielt Zarn oder spricht Zarn.
1: Ja, ein von den, den Slee Sticks, ne? Genau, von den Außerirdischen da. Genau.
0: genau.
1: Ja, ja das ist halt das Schöne, wer sich also auch ein bisschen damit beschäftigen möchte, also dieses ganze, dieses ganze Komplex, es gibt die Serien, zumindest die zweite Serie gibt es auch relativ günstig noch auf DVD zu erstehen, halt mit Timothy Bottoms, die komplette fernsehserie ähm, Es gibt ja auch unwahrscheinlich viele Filme, also ich sag mal auch gerade die Geschichte halt hier, ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde, gab es ja dann mit Brandon Fraser auch schon mal irgendwie ein paar Jahre vorher, glaube ich, ich muss gerade nochmal gucken, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, ähm, auch sogar als 3D-Film und dann kam ja auch etwas später, kam dann The Rock mit Reise zur geheimnisvollen Insel, auch eine Jouvern-Geschichte in der Adaption, kam ja auch um die Ecke. Die beiden Filme wurden übrigens in 3D gedreht und als ich jetzt hier die fast vergessene Welt gesehen habe, kam mir der Gedanke, oder als ich das die Kamerafahrten und viele Effekte gesehen habe, wirkte es so, als wäre der Film auch für 3D produziert worden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass viele Effekte und viele Einstellungen wirklich auf wirklich auf, auf 3D hingearbeitet haben, aber leider ist dieser Film nie in 3D in die Kinos oder auch auf DVD oder Blu-ray rausgekommen und ich habe auch nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, dass man den in 3D produziert hat, obwohl es wirklich beim Gucken so wirkte und ich finde, das wäre ein perfekter Film für 3D gewesen und wie gesagt, zu der Zeit war es ja auch schon so, dass also gerade gerade äh, mit, Filmen, mit Filmen wie Reise zum Mittelpunkt der Erde halt ähm, dass da äh, schon 3D-Produktionen stattgefunden haben, wieder. Ich meine, die gab es ja schon in den 50ern, aber das kam ja dann bei uns dann irgendwann vor 10, 15 Jahren wieder auf halt mit, mit dieser 3 mit d dieser schwemme in den Kinos. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde, dass es sogar eine DVD-Fassung gab, wo sogar 3D-Brillen beigelegt waren damals, als sie rausgekommen sind auf DVD bei uns. Ja, und für die, die noch den, wirklich den klassischen Ursprung und dann bist du wieder dran, den klassischen Ursprung nochmal ähm, nachvollziehen möchten, also wirklich Land of the Lost, die verlorene Welt von Arthur Conan Doyle. Es gibt einen Stummfilm aus dem Jahre 1925. Lass dir auf die Zunge vergehen. Zu 95 Jahre ist das Ding mittlerweile alt und der ist jetzt just gerade eben noch einmal von White Pearl Classics auf Blu-ray in der Limited Vintage Edition herausgekommen rausgekommen und ähm, in verschiedenen Fassungen und das Ding lohnt sich wirklich mal zu gucken. Es gibt auch mittlerweile eine synchronisierte Fassung von, ich finde aber die ohne Ton mit den Textblenden dazwischen eigentlich noch viel spannender und die Special Effects mit den Dinosauriern, die übrigens nicht viel schlechter waren als in der Fernsehserie aus dem dem Jahre äh, aus den 70ern und auch aus der Fernsehserie der 90er, das muss man mal dazu sagen, ähm, sind damals von Willis O'Brien in Stop-Motion Manier entwickelt worden und das ist derjenige, der dann ein wenig später, nämlich 1933, dann King Kong auch zum Leben erweckte in dem klassischen King Kong-Film. Also gerade auf Blu-ray nochmal erschienen, die verlorene Welt, kann ich nur empfehlen, wenn man nochmal so wirklich in die alten dinosaurier eintauchen will. Aber zurück zu Land of
0: the Lost. Wobei ich da jetzt schon gar nicht mehr so fürchterlich viel zu zu sagen habe, weil... Ähm ich glaube, ich habe meiner Begeisterung hinreichend Ausdruck verliehen für diesen Film.
1: Ich kann dir doch noch mehr zu erzählen. <lacht> Nein, also äh, ich, noch mal ganz kurz, also du hast ja gesagt Special Effects sehen, aus wie sie aussehen sollen. Mal Perfekt und gut und mal auch extrem kitschig und trashig. Klar, das gehört da auch zum Stilmittel mit. Alles, was auch gerade in der verlorenen Welt oder vergessenen Welt da passiert, sieht natürlich schon ein bisschen schräg aus. Auch der T-Rex zum Beispiel, ja, der, äh, mit dem man ja auch hinterher dann auch kommunizieren kann, der übrigens den gleichen Namen Grumpel trägt wie auch in der Originalserie. Ähm, ich fand aber vor allem, mich hat richtig umgehauen, diese Ausstattung, dieses perfekte Design von dieser Devil's Canyon Mystery Cave, diese Geisterbahn und diesen. diesen diesen Laden da irgendwo in der Wüste in Neu-Mexiko am Arsch der Welt, ähm, der da so voll ausgestattet ist. Also ich will jetzt nicht sagen, was er da für eine Kaffeetasse hochhält und wie die Höhle auch aussah ähm, äh, und alles, aber es war schon es war schon ziemlich strange und ich fand es sehr aufwendig für so eine Produktion, um ganz ehrlich zu sein. Äh, relativ cool und eigentlich hätte dieser Devils Canyon wäre auch der perfekte Vorort äh, von Perfection gewesen. Du erinnerst dich, das ist das kleine Wüstencaf von Tremors. Es hätte sozusagen der Nachbarort sein können, sozusagen aus. Und ich finde auch diese Atmosphäre später in dieser vergessenen Welt, dieses Surreale mit den, mit, den, mit den Gebäuden, mit den abgestürzten Flugzeugen, den Wikingerschiffen in der Wüste und so weiter, das ist natürlich alles größtenteils digital, aber das finde ich relativ geil umgesetzt und es macht wirklich Spaß. All das, was man in der Serie damals so nicht machen konnte, haben die jetzt natürlich nochmal so richtig rausgehauen. Der Punkt ist übrigens auch, warum der Film sehr wahrscheinlich so gefloppt ist, ist, weil der Film in den USA, das hat wohl auch mit dem derben Humor zu tun gehabt, am Anfang erst ein R-Rating, also ab 18 bekommen hat halt und dann wurde er ein bisschen umgeschnitten und einige Sachen rausgenommen und dann ist er auf PG-13 abgestuft worden, also ab 12 sozusagen, vermutlich wegen der vielen sexuellen Anspielungen auch in dem schrägen Humor. Und noch am Rande der M- Music-Score, also da hatten wir vorhin ja noch kurz drüber gesprochen, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Komponisten, wie heißt er nochmal? Ich das weiß immer
0: nie genau, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, es ist Michael Giacchino.
1: Ja, den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und mir ist erstmal jetzt bewusst geworden, nachdem ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und man kann sich den Soundtrack von *Land of the Lost* auch zum Beispiel bei Amazon Prime kann man sich den noch anhören. Ähm, äh, ist mir aufgefallen, was das mittlerweile für ein Komponist geworden ist. Damals hatte der sich eher so war der eher so im Bereich Fernsehproduktion nach 2009 und Computerspiel-Soundtracks. Äh, unterwegs gewesen und heute macht er ja alles was Rang und Namen hat. Also mal abgesehen von den neuen Star Trek Filmen, den Jurassic World Filmen und auch Planet der Affen Filmen, äh, ist er ja so ziemlich überall mit dabei gerade, was irgendwie mit Science Fiction und der Action und Abenteuer zu tun ausgemacht haben. Ja, Rook One yeah. hat er gemacht, halt, habe ich zumindest gesehen, halt. Ne, Rook One, phantom Protocol, Mission Impossible genau, zum Beispiel noch, die Fernsehsehen. So genau, Lost und Fringe hat er, hat er natürlich mit, äh, mit seiner, mit seinen Kompositionen veredelt. Und ich finde, dieser Soundtrack erinnert mich auch ganz extrem an das, an den Original-Soundtrack von Planet der Affen. Ja, also ähm, das ist, das ist, äh, ich finde, eine geile Mucke, das macht richtig Spaß, da gibt es geile Tracks drin. Also wenn man sich den anhört, gerade auch den den Track, äh, äh, eine Routine-Expedition, macht total Spaß. Das fängt mit Benjo an und geht nachher so in richtig action-lastige äh, Suspense-Musik rein. Das macht einfach, macht einfach wirklich Spaß. Übrigens, das Typo-Design im Abspann ist auch vom Planet der Affen so ein bisschen geklaut, muss man sich mal drauf, muss man mal gucken.
0: Aber nichtsdestotrotz, ja, aber da sind es macht Prinzip- den... Film einfach da sind rund doch prinzipiell und passen viele Planet der Affen Referenzen drin. Ich meine diese Golden Gate Bridge ja. in der Wüste. Das ist doch auch eine. Klar. Das ist doch also ja ja schon. Ja, aber da war es ja eigentlich die Freiheitsstadt über Planet. Ja, ja, klar. Ne? Aber also die das da, war ja keine Kopie, ne? aber es war eine Referenz. Ja. Nur
1: ganz kurz zum Regisseur noch, bevor wir dann zum Treschemeter kommen. Äh, der Regisseur, der sagte mir nämlich auch nicht viel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Regisseur äh, Brad Silberling hat unter anderem so grandiose Meisterwerke wie Kaspar von 1995. Jetzt halte ich fest, Stadt der Engel von 1995. 98, das ist das amerikanische Remake von Der Himmel über Berlin mit Nicolas Cage, wo der die ganze Zeit rumrennt und aussieht und einen Blick hat wie ein angeschossenes Reh. Ich habe den Film damals einmal mit einer Frau geguckt und danach musste ich, glaube ich, kurz darauf mich zu übergeben, also ganz fürchterlich. Dann noch Lemony Smicket und äh, später auch viel seichtes Fernsehen wie Charmed oder auch äh, Jane the Virgin zum Beispiel, die Serien. Aber ansonsten, also meiner Meinung nach ist das das einzige Meisterwerk Land of the Lost, was was äh, Brad Silberling in seinem Leben überhaupt produziert hat. <lacht> da muss ich dir dazu leider sagen. in
0: voller Stärke widersprechen. Echt? Weil wieso? für mich definitiv ein großes Kino-Highlight war. Also den habe ich oh. den habe ich sehr gemocht. Den habe ich damals sehr gemocht.
1: Ja, so ein kleines Tränendrüsen-Familienkino. Aber das war halt nichts irgendwie, was in der Trashothek wirklich ankommt, Sven. Ja, oder? gut, aber... Liebe Trashothek-Freunde, wer ist denn hier? Wer, wer guckt denn hier Kasper? Mal bitte schreibt das mal. Wer findet den Kasper super, um Sven mal zu unterstützen hier? Ja.
0: Es ist ja nicht so, dass er jetzt <lacht> täglich in meinen DVD-Player geschoben wird oder ich überhaupt die DVD davon habe. <lacht> ähm, aber mir geht es da ums Prinzip. Also, ne, Rocky Horror Picture Show ist auch ein grandioser Film und passt aber auch nicht ganz zur Trashothek. Also, wie gesagt... Da hat der Silberling zumindest anderthalb große Highlights produziert. Soweit muss ich ihn da in Schutz nehmen.
1: Alles klar, gut, dann sagen wir noch einen halben Kasper legen wir noch drauf und dann sind das das die anderthalb Meisterwerke, die er produziert hat. Äh, Apropos Meisterwerk Land of the Lost, äh, der Film kam ja, wie wir es ja schon gehört haben, äh, erfolgsmäßig nicht so gut an und wo er überhaupt nicht ankam, war zum Beispiel bei Ronald Meyer das war damals der Präsident von den Universal Studios, der den Film 2011 auf einem Filmfestival als absoluten Mist bezeichnet hat, für den es keine Entschuldigung gäbe und alle guten Vorsätze für eine Kinoversion von Land of the Lost sein, da grandios gescheitert. Ähm, naja, und da merkt man schon, ich glaube, da waren die so ein bisschen, auch Will Ferrell und die Autoren waren da so ein bisschen revolutionärmäßig am Werk und haben sich vielleicht auch gegen die Vorgaben von Universal ein bisschen gewehrt. Aber es macht auch nichts. Ronald Meyer ist übrigens jetzt äh, im August übrigens dieses Jahres äh, zurückgetreten als Präsident der Universal Studios, ist dato einer der längsten Präsidenten von 1995 bis 2020. Und leider musste er äh, im August zurücktreten, weil er ihm einen Sexskandal äh, seinen Job kostete. Muss man nur mal so sagen. Also ganz so edel scheint der Mensch auch nicht gewesen zu sein, um ganz ehrlich zu sein, oder? Naja.
0: Dafür <lacht> hat der Film aber, und das ist ja auch immer mal etwas ähm, eben bei, den, bei den Preisen relativ groß abgeräumt, mhm. ähm, zwar jetzt nur bei der goldenen Himbeere, Aber <lacht> es gab immerhin hey. ähm, eine Nominierung für schlechtester Film, schlechtestes Prequel, Remake oder Rip-Off-Sequel. Sequel. Ähm, gewonnen hat das, glaube ich, nicht. Aber immerhin eine Nominierung.
1: Ja, aber das ist doch mal, das ist doch Qualitätsmerkmal. Wir sind doch hier schließlich die trash take Und ich finde, da weißt du, da wird dir jetzt beschieden, das ist echter Trash. Auch wenn der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Aber was gibt es Geileres, 100 Millionen Dollar mit einem echten Trash-Film zu versenken?
0: Jetzt muss ich allerdings fragen, Torsten. das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Wenn die Nominierung der Goldenen Himbeere quasi ein Qualifikationsmerkmal für die Trashothek sein kann, was ist denn dann bitte schön mit Catwoman?
1: also ganz ehrlich mit, du meinst ja mit Halle Berry, ne? genau ich habe den aber ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm, ich kann mich noch düster an das Kostüm erinnern aber ich glaube das ist ich würde den auch eher als Trash einsortieren auch wenn mich der ein oder andere Batman-Fan jetzt ja wahrscheinlich äh, äh, gerne vierteilen möchte wobei die Hälfte aller Batman-Filme ist auch Trash <lacht> teurer Trash allerdings Apropos Batman hier, der, der äh, Michael äh, Giacchino schreibt auch gerade den Soundtrack oder hat den Soundtrack für den neuen
0: Batman geschrieben, ne? Das äh, wusste ich nicht. Ähm, Siehst das du ist mal? Interessant.
1: Ja, ja, kannst du mal sehen. Da ist Gut. er nämlich auch mit dabei. Dann Gut. würde ich sagen, sollen wir, wir noch ganz kurz? Ja. Ich wollte gerade fragen, ob wir noch was zu Danny McBride sagen sollen. Aber Nein, ich glaube, das kann man nicht. auch bei... IMDb auch (lacht) aus Prinzip nicht. Vielen Dank. Kann man bei IMDb auch googeln. Nur so viel, dass dieser dieser Schauspieler gerne sowohl in Anarcho als auch in in kulturell wertvollen Filmen, auch in Arthouse-Filmen unterwegs ist. Unter anderem auch Rock the Casper, Ananas Express. War auch bei Alien Convenant mit dabei. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oder Arizona oder Das ist das Ende auch noch nicht vor allzu langer Zeit. Auch wieder so eine Anarcho-Komödie. Und äh, interessant ist übrigens noch ganz kurz am Rande äh, Anna Friel, Holly äh, Cantrell spielt auch in ganz vielen Serien Joma Tacconi, der spielt Chaka, da muss man erstmal gucken, wie der in Wirklichkeit aussieht, das ist ja dieser, dieser Affenmensch halt, äh, der ihn dann ja nicht mehr von der Seite weicht ähm, ganz interessant, aber ganz lustig fand ich auch Matt Lauer, der sich ja selber spielt, äh, in, zu der Zeitpunkt in Amerika einer der berühmtesten Fernsehmoderatoren das ist ja der, der am Anfang die Fernsehshow oder diese Today Show macht, wo, wo sich Will als, äh, als Wissenschaftler blamiert und hinterher auch nochmal recht. Der war schon ziemlich lang bei der Today Show von NBC und ist dann jetzt äh, 2017 auch wegen des Vorwurfs des unangemessenen sexuellen Verhaltens am Arbeitsplatz entlassen worden. Also der wirkte nicht nur arschig, wie er im Film ist. Er schien auch so zu sein, würde ich mal behaupten. Das wäre jetzt meine vorsichtige These. Das ist noch so eine kleine Info am Rande. Und äh, ja, deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum Thermometer.
0: Genau, Thorsten, das äh, sollte jetzt aber auch mal reichen. Wir kommen jetzt ähm, zum Trash-O-Meter Und da dieser Moderationseinsatz wieder einmal vollkommen überraschend kam, macht der Thorsten mal kurz weiter, <lacht> äh, bis ich meinen Dominostein gegessen habe.
1: Also, nichts fürs erste Date. Würde ich sagen, kann man eine gute 3 geben. Befindet sich auf dem Mittelweg, weil ich glaube, wenn, wenn er oder sie dann auch einen guten Humor dann schräg kann man das durchaus unterhaltsam gucken. Ist nichts zum Fremdschämen, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Also wer den Humor nicht lustig findet, braucht er gar nicht mehr zum Filmegucken vorbeikommen.
0: Vollkommen richtig. Der Bierdeckelfaktor, ja. da geben wir eine charmante 4.
1: Ja. Weil äh, passiert ein bisschen was, aber die Story ist doch sehr geradlinig. Es gibt wenig Boden und wenig äh, Parallelgeschichten dazu. Der Blutamatwert, der ist allerdings ganz weit unten, weil auch wenn der ein oder andere vom Dinosaur her gefressen wird, äh, gibt es da nur eine Null, weil alles komplett unblutig stattfindet.
0: Beim Sexorama geben wir prinzipiell null Punkte. Allerdings gibt der Thorsten einen ja. Sonderpunkt für die... Muss po- man, muss man... Für die Pharrell äh, <lacht> Polo Polo Tanzszene. <lacht>
1: Komm, also erstmal, das, das müsste eigentlich von dir kommen, das müsste nicht von mir kommen. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich selbst, ich habe mich weggeschrien vor Lachen, als Will Ferrell da im Unterhemd zu a Chorus Line Songs durch diesen, durch diesen, durch diese diese Brut von von Dinosaurier, äh, Flugsaurier Eiern getanzt ist zu a Chorus Line. Das sieht so geil aus. Das ist so irre. Äh, das ist genauso elegant, wenn wir beide das machen würden, aber der ist halt für nichts zu schade und das ist absolut umwerfend, genauso wie er aus dem Pool in Zeitlupe auftaucht und sich dann seine Haare, egal, ihr müsst es euch einfach angucken. Es ist, es ist, es ist Testosteron pur.
0: Ich hätte ja noch einen Punkt für das Feuerzeug gegeben, aber gut. <lacht> okay, also
1: ein Sonderpunkt für Will Ferrells äh, Pool- und Tanzszenen, genau. Und der Trash-Faktor, ganz klar, auch wenn das Ding 100 Millionen gekostet hat, äh, minus 80 Millionen Einnahmen, <lacht> bleiben wir immer noch bei minus 20 Millionen für hervorragenden, geilen, wunderbaren, knallbunten Popcorn-Trash auf
0: höchstem Niveau. Ganz ehrlich. Der Thorsten Herz Ja, aber der Thorsten Verstand. hat sich verrechnet, das sind 32 Millionen Miese, die der Film gemacht hat. Ach, ähm, okay, da, also, ist schon... Ähm, ja, das ist was. Aber da kann er ja nichts für. Das äh, lag ja. am
1: Publikum. Habe ich übrigens erzählt, dass der Film in Deutschland nur knapp 100.000 Dollar eingenommen hat nach Kinostart? Habe
0: ich das vorhin erzählt? Das ist aber ein Kunststück, dass der Film in Deutschland 100.000 also, Dollar einnimmt.
1: In, in, in das Budget, die Einnahmen stehen bei IMDB <lacht> natürlich in Dollar. Also du kannst ja jetzt mal umrechnen. Aber bei 100.000 Dollar, das war... Das war, das war, das war das 1 zu 1 rechnen in Euro, was ja nicht, nicht funktioniert. Ähm, ähm, kannst ja davon ausrechnen, wenn eine Karte 2000, 2009 ungefähr, na, was hat die damals gekostet? 5, 6 Euro? Ja, so in der Größenordnung. Mhm. Kinoeintritt. Dann kannst du mal durch 100.000 rechnen. Dann kannst du mal rechnen, dass das, ungefähr, dass das Ding ungefähr von 20 vielleicht auch nur von 18.000 Menschen gesehen worden ist in Deutschland.
0: Das ist nicht viel. Das stimmt. Außerhalb von Corona-Zeiten. Aber immer noch mehr als viele andere unserer Filme, die wir besprechen. Stimmt, weil die kommen gar nicht in die Kinos. Mhm. (lacht) Das ist wohl
1: wahr. Ja, also kommen wir zusammen auf einen Wert von 13, inklusive des einen Sonderpunkt äh, für Will Ferrell im Sexiest Man in Lost World sozusagen. Und dann sind wir durch Trim sind wir bei 2,6. Guter Wert, äh, schöner Wert, unserem äh, also wunderbaren Threshold-Meta sozusagen.
0: Ja, ich glaube, äh. es ist vor allen Dingen, also wenn man auch mal, wir können ja auch mal empfehlen, wo man diesen Film, glaube ich, ganz gut ka- äh, gucken kann oder wie. Mhm. Also ich glaube mit äh, mit einer Tüte Chips, mit einem Rum-Cola oder einem Bier oder was auch immer, eventuell sogar mit Freunden, weil man kann ja. auch mal 30 Sekunden nicht aufpassen, weil der eine irgendwas sagt und den Film trotzdem noch verstehen. Ähm, ja. Ich glaube, für sowas ist der Film ideal, weil da ist für jeden was dabei und ähm, Niemand wird das Ding zu ernst nehmen, es ist aber wie gesagt so gut produziert, dass es einfach nur Spaß macht.
1: Es ist ein perfekter Partyfilm und ich glaube auch, wenn der Film ab 12 ist, ich hätte auch mit meinem Sohn, der ist jetzt gerade sechs geworden, der könnte, auch, könnte den auch gucken und hätte seinen Spaß, weil er viele von den sexuellen Anspielungen gar nicht verstehen würde. Der funktioniert auf zwei Ebenen. Mhm. ganz ehrlich zu sein. Ne? Also das würde auch funktionieren. So, und den könnte man auch könnte man auch schon äh, mit jüngerem Publikum gucken, durchaus Spaß zu haben. Ja, also, äh, wie Sven vorhin schon erwähnte, das Ding gibt es auch bei Netflix halt, bei Amazon Prime auch. Und jetzt, äh, wie gesagt, das ist der Grund, warum wir es gebracht haben, ist der jetzt nochmal schön in einer, in einer in so einem Metal-Pack halt äh, auf Blu-ray herausgekommen. und sind auch noch ein paar schöne Extras bei, ein paar lustige hinter den kulissen ein paar amüsante geschnittene Szenen. Halt, aber ich finde den so geil. Ich glaube, dass dieser Film sich, nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, sich nochmal so richtig äh, in mein Herz gespielt hat und ich könnte mir vorstellen, dass er sogar unter meine Top 50 meine absoluten Lieblingsfilme äh, gerutscht ist.
0: Oh la la, gerade juckt glaube ich Will Pharrell die Nase oder irgendein anderes Körperteil. <lacht>
1: Weil ich finde den wirklich, der hat, ich, der macht einfach Spaß. Ich finde, dieser Film ist rundum perfekt, unterhaltsam, lustig. Ähm, ich kann ja auch nur von der deutschen Fassung sprechen. Wie gesagt, ich habe ihn auf Englisch noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir auch noch mal auf Englisch an. Ähm, und äh, der, der spricht mich einfach an und ich habe halt irre viel Spaß. Und selbst bei Mehrfachen gucken jetzt auch, nachdem ich ihn jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, musste ich immer den, und ich wusste, was kam, musste ich trotzdem wieder herzhaft lachen. Auch die Szene mit der Mücke, die ist doch auch total geil. Also das sind so Sachen, da wirfst du dich einfach vom Sofa vor lachen.
0: Ha ha ha
1: Okay, kommen wir zum Feedback. Das war die verlorene Welt und verloren ist das Feedback bei uns nicht, weil es gibt auch aus den letzten Folgen, sowohl aus der Podcast-Folge 33 zu Destroyers als auch zu Movie Minutes und zu Highlights gab es ein bisschen Feedback. Gehen wir mal zu Destroyers. Da hat der Gewinner des letzten Wunderumschlages noch bevor er gewonnen hatte, ähm, hatte der ja mal erwähnt, dass er, äh, dass du jetzt ja äh, in Anführungsstrichen der Meister der Übergänge bist, lieber Sven auch heute nicht viel von gehört und wir hatten das ja in der Sendung auch so ein bisschen moniert und du wurdest sehr nervös und hast keinen Übergang hingekriegt und dann schrieb er natürlich äh, ich hatte natürlich nicht vor, dass Sven jetzt in eine künstlerische Krise gestürzt wär- wird äh, war wieder mal eine super Folge, Daumen Daumen hoch. Also Raphael, vielen Dank dafür. Mal gucken, wie Sven sich aus dieser Krise wieder herausarbeitet und wieder geniale Übergänge schafft in unserem Ich
0: ich halte es mit meiner Mutti. Ich halte es mit meiner Mutti. Sei ein Star, mach dich ja. Die Zeit wird kommen. Genau. Ganz genau.
1: Und Georg Frank, auch unser 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 Feedback-Buddy, sage ich jetzt mal, den laden wir demnächst wirklich mal in eine der Sendungen ein oder schalten ihn wirklich mal zu. Ich glaube, das machen wir zur Weihnachtsfolge oder sowas. Der hat zu Movie Minutes Folge 54 äh, zu Flash Gordon, dem grandiosen Science-Fiction-Pop-Art-Trash-Vehikel, geschrieben. Eine schöne Movie Minutes Folge. Wenn ihr eure Movie Minutes immer so enthusiastisch macht, könnt ihr sie gerne auch länger machen. Dann darf aus den Movie Minutes gerne auch eine Movie Hour werden. Aber mal im Ernst, der Film ist es wert und daher war die Folge gut. Andere Filme sind zwar auch gut, aber lang nicht so ikonisch und dann darf es wieder eine Movie Minutes Folge sein. Ja, vielen Dank, lieber Frank. Ähm, wir waren ja wirklich bei fast einer Stunde, also deshalb haben wir auch selber gesagt, das war eine Movie Minutes Hour oder eine Movie Hour sozusagen. Und dann äh, hat er auch nochmal geschrieben, zu Highlights 3 D plus C, schön euch wieder zu hören oder schön euch wieder hören zu können. So rum. Ähm, da hatten wir eine längere Pause äh, und ähm, ja, und jetzt sind wir aber auch wieder da. Und jetzt kommen wir dann zu denen, also nicht nur zu den Kommentaren, es gab natürlich noch längere und andere Kommentare. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Und vor allen Dingen auch zu denen, die uns geliked oder auch geteilt haben, kommen wir jetzt ja dazu, dass diese sozusagen ein Gewinnanrecht haben auf einen unserer berühmt-berüchtigten
0: Wunderumschläge, lieber Sven. Genau, also ähm, der Thorsten hat quasi äh, jetzt schon gesagt, nämlich diejenigen, die uns liken, teilen und, und und ihr kommt quasi in die Losbox, die ihr da im Hintergrund auch schon hört. Und ihr habt die Möglichkeit, einen Wunderumschlag zu gewinnen mit einem ähm, Gimmick drin, irgendwelchen ähm, Süßigkeiten und vor allen Dingen einem bekloppten Film. Und wie gesagt, das Ganze gibt es für Umme, das verlosen wir jetzt nämlich. Also... Ich äh, schicke mal äh, den Startbefehl nach. Hör auf, ich bin noch nicht fertig. Also, ich schicke <lacht> den Startbefehl nach Düsseldorf so zu unserer Lospummelfee. Ja. Leg los! So. So, einen habe ich,
1: hab ich rausgefischt, einen der zusammengefalteten Zettel. Und es ist Sven Krakor. Sven Krakow, wenn du das jetzt hier hörst, du hast auch mal kommentiert bzw. geliked. Äh, du gewinnst jetzt unseren wunderbaren Wunderumschlag. Sven, was ist denn da drin? Ja, was habe ich doch gerade gesagt? Stimmt, du hast es gerade gesagt. <lacht> ich war so beschäftigt mit dem Lose-Schütteln. Okay, du bekommst diesen wunderbaren Wunderumschlag, wo äh, eine lustige blu Blu-ray oder DVD drin ist, jede Menge Trash, was zu schnuppeln und so weiter. Jetzt Fisch wiederhole es doch nicht. Ich habe es doch gerade gesagt. <lacht>
0: Ich kann es nicht. Es ist ein Automatismus, Sven. Es tut mir furchtbar leid. Lieber Sven, du bekommst also von uns jetzt diesen Umschlag. Ich werde nicht sagen, was da nochmal, nicht nochmal sagen, was da drin ist. Wir wünschen dir damit aber auf jeden Fall sehr viel Spaß an dieser Stelle. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen weiter fleißig kommentiert, teilt, mit uns interagiert, uns Feedback gebt, dann äh, gibt es weiterhin die Möglichkeit, viele bunte, leckere. Mit einer DVD gefüllten Wunderumschläge zu gewinnen. Hätten ähm, ähm, wir das... das nicht gerade, lieber was... Genau. So, also ihr Lieben, ähm, wie immer danke fürs Feedback. Jetzt für komme Feed- ich mir schon so ein bisschen verarscht vor. Ja, also vielen lieben Dank fürs Feedback. Wir machen weiter und wir kommen jetzt dann auch so langsam mal zu den zum... Dates. Dann kommen wir jetzt zu den Dates. Und äh, da ihr alle während Corona überhaupt keine Dates habt, sind es auch mehr Termine als tatsächlich Dates.
1: Ja, und am Sonntag, den 25. Oktober 2020, von 10 bis 16 Uhr, gibt es in Dortmund, in der Messe Dortmund im Eingang Nord, die Filmbörse Dortmund. äh, Und dort wird unter anderem Ralf Möller zu Gast sein.
0: Das übergehe ich einfach und komme zum nächsten großen <lacht> Event, nämlich dem Weekend of Hell im Crown Plaza in Düsseldorf Neuss, der 70er Jahre Mehrzweckhalle Hotelkombination, <lacht> ähm, deren Teppich mir regelmäßig das Mittagessen wieder hochkommen lässt. Aber ja. die Veranstaltung als solches, natürlich 7. 8. November, großartiges Event. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt handhaben würde mit Corona, weil das Ganze ist ja dann doch auch schon mal, ich weiß es nicht genau. Ich habe aber gar nicht die Chance, mir das zu überlegen, weil der Thorsten uns da wieder mal einen Arbeitstermin hingelegt hat. Wir werden also als Trashothek diesmal leider nicht beim Weekend of Hell dabei sein, uns aber den Hintern abarbeiten an diesem Wochenende. Von daher, feiert einen für uns mit und viel Spaß.
1: Ich habe den Arbeitstermin da nicht hingelegt, lieber Sven. Das liegt nicht an mir. Ich würde auch lieber, wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf der anderen Seite erspart uns das auch diese Gewissensentscheidung oder die, die Entscheidung oder das Nachdenken darüber, ob wir an diesem 7. oder 8. November in Corona-Zeiten uns da wirklich hinstellen wollen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Unter den aktuellen, in der aktuellen Situation, wo die Zahlen wieder überall und überall hoch und hoch und hoch und hoch gehen, was ja auch klar war im Winter, das muss man ja mal dazu sagen, finde ich der Meinung, dass dass man sich durchaus auch hier und da mal zurückhalten kann. So, ganz ehrlich. Und ich weiß auch nicht, ob, selbst wenn wir an dem 7. 8. November nicht hätten arbeiten müssen, weil nicht ich, sondern mein Chef sozusagen oder meine Chefs uns da einen Arbeitstermin hingelegt haben, ähm, weiß ich nicht, ob die Trashoretik auch wirklich mit einem Stand vor Ort gewesen wäre. Ich bin mir da nicht sicher, ist ganz ehrlich. Ich wäre da noch sehr hin- und her gerissen gewesen. Auf der einen Seite hätten wir natürlich oder ich zumindest auch Bock drauf gehabt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, dass ich Familie habe und als Risikopatient auch eine gewisse ähm, nennen, wir es mal, nennen wir es mal eine gewisse Rücksicht oder auch Verantwortung meiner Familie gegenüber habe und ich nicht jeden Scheiß mitmachen kann und auch
0: möchte. so Ich habe übrigens gerade eine super Skriptidee. Ja. In Anlehnung an, an <lacht> Sophies Choice, ja. Torstens Choice. Mm. Arbeiten oder Weekend of Hell.
1: Ja, danke vielmals. Irgendwie
0: sowas. Das ist, also, ich weiß schon, wer ihre. Also, ich werde auf jeden Fall von Iris Berben gespielt. Das weiß ich jetzt. <lacht> Super, alles klar. Ja, also so. wie gesagt,
1: für die, die, die da Bock drauf haben und da auch mit leben können, ist das ja die eine Sache. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob die Veranstaltung alle noch wirklich so stattfinden werden. Das liegt ja nicht an uns, sondern an den, an den Gesamtrahmenbedingungen. Aber für den Fall, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie es momentan aussieht, habt ihr zumindest diese Termine, auf die ihr euch gerade noch ein bisschen freuen könnt.
0: Ja, und äh, keine wirklichen äh, Dates oder Termine, aber ähm, kleine Ankündigungen haben wir dann ebenfalls vorbereitet. Und da ist das Motto Monster, würde ich sagen, oder?
1: Ja, monströse Nachrichten oder Neuigkeiten. Lieber Sven, du hast mir ja noch gestern oder vorgestern in unserer kurzen Vorbesprechung hast du mir den Tipp gegeben, guck dir doch mal bitte den Trailer zu Love and Monsters an. Und ich habe es getan und ich war hin und weg und war total begeistert, weil ich von diesem Film eigentlich noch überhaupt nichts gehört oder gesehen hatte. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass diese Produktion jetzt in Kürze, nämlich in, zumindest in den USA oder so besagt es zumindest der Trailer, ab dem 16. Oktober auf verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen von Apple TV über Amazon Prime und diversen anderen ausgestrahlt bzw. sicherlich ausgeliehen werden kann. Es ist eine Geschichte über einen jungen Mann, gespielt von Dylan O'Brien, den wir aus Maze Runner und
0: American Assassin Kennen. Entschuldigung, Thorsten. Entschuldigung, Thorsten. Thorsten, Da muss ich. Beide Filme richtig benannt, aber hauptsächlich kennen wir den aus dem Remake, also dem Serienremake von Teen Wolf. Der war nämlich der Best-Buddy des Hauptdarstellers, des äh, sogenannten Teen Wolf. Und ähm, ich bin tatsächlich überrascht, wie äh, steil dessen Karriere abgeht. Also ähm, das sind schon einige Filme, die der da jetzt nach Teen Wolf gemacht hat, ähm, die auch recht erfolgreich waren, auch wenn das jetzt nicht alles Oscar-verdächtige Filme waren. Aber wenn das jetzt hier, so also Love and Monster sieht auch so aus, hm. als könnte das durchaus seiner Karriere tun.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es eine Monster-Apokalypse, wo er und seine Freundin getrennt wird, seine Eltern kommen ums Leben und er braucht dann mehrere Jahre, um seine Freundin wiederzufinden, via Funk, um sich dann auf den Weg zu machen in eine von Monstern verseuchte äh Welt, Endzeitwelt sozusagen. Mehr muss man gar nicht erzählen. Guckt euch den Trailer an. Das Ding sieht ziemlich geil aus. Mit dabei ist unter anderem auch Michael Rooker und diverse andere diverse andere Darstellerinnen und Darsteller, die man aus verschiedenen Serien kennt. Aber ich glaube, das könnte ein richtiger Spaß werden, das Ding.
0: Ja, und unsere Freunde von Asylum haben auch noch was vorbereitet, oder? Ja, ich glaube,
1: glaube, das bezieht sich dann auf einen anderen Film, den wir gerade noch erwähnen, nämlich Monster Hunters heißt dieser Film von Asylum. Da gibt es auch gerade einen Trailer äh, mit Tom Sizemore in der Hauptrolle, wo es darum geht, dass auch außerirdische Monster auf der Erde landen und von so einer Art Monster Squad äh, gejagt werden. Und Tom Sizemore ist da so ein bisschen so einer der äh, äh, Militärvorgesetzten, der da immer rumrennt mit einer Wumme in der Hand und ein paar knüppelharten Sprüchen und äh, einer der Sprüche, der so ein bisschen hängen geblieben ist aus dem Trailer ist äh, Come in Peace or Go in Pieces. Also (lacht) fand ich schon ganz amüsant. Ich weiß nicht, ob ich das Ding nicht schon mal irgendwo gehört habe, aber ich kann es nicht zuordnen. Auf jeden Fall fand ich den Spruch ganz unterhaltsam. Und äh, ja, und das ist scheinbar, so scheint es mir, soll das wohl der Mockbuster sein zu dem Kinofilm, der am 30. Dezember 20 seinen internationalen Start hat. Ich weiß nicht, ob er dann auch in Deutschland kommt. Kino ist ja gerade so oder so etwas problematisch und nicht ganz so zuverlässig, auch was die Kinostarts angeht, ähm, nämlich Monster Hunter. Also ohne S hinten und das ist die Computerspielverfilmung von Paul Wes Anderson in der Hauptrolle natürlich wer soll es sonst sein Mila Jovovich halt und der Trailer sieht auch richtig spannend aus und wer die Werke von äh, Paul Wes Anderson kennt der weiß dass er in der Regel keine halben Sachen produziert also ich sage mal nur so Sachen wie Death Race Mortal Kombat Event Horizon Star Force Show, Soldier mit Kurt Russell richtig geil ähm, Resident Evil klar äh, und äh, auch Alien ist Predator zum Beispiel. Also das könnte auch nochmal ein geiler Knaller werden Ende des Jahres. Wie gesagt, Monster Hunter und mit S hinten dran die Variante von The Asylum der Mockbuster, Monster Hunters. Da steht aber noch kein Starttermin für Deutschland. Man kann sich nur den Trailer angucken. Und in dem Zuge, als ich dann bei Amazon dann auch recherchiert habe, bin ich auf einen anderen Film auch mit dem Titel Monster Hunter gestoßen. Lasst euch da nicht in die Irre führen, das Cover sieht auch geil aus mit so einem Geländewagen und so einem riesigen Monster dahinter. Der Film heißt im Original allerdings ähm, Dark Wars The Night und das ist so ein Monster-Thriller mit Kevin Durand und äh, lukas Haas aus dem Jahr 2014 und den bietet man jetzt äh, aus dem englischen Sprachraum als Monster Hunter nochmal an, ähm, vermutlich auch, weil man versucht, da so auf dem einen oder anderen Trittbrett mitzufahren. Könnte aber auch durchaus interessant sein. Der Trailer hat mir auch gut gefallen. Ich habe ihn mir direkt mal bestellt.
0: Hm. Also Monströses kommt auf uns zu. Ja, und äh, Monströses kommt auch auf ganz andere Bereiche unseres Lebens zu. Wir haben uns nämlich heute ein Thema rausgepickt, ähm, das den Thorsten und mich jetzt so ein bisschen beschäftigt, äh, weil ne, das, äh, das im Alltag auch so ein bisschen auftaucht. Es geht nämlich um, ähm, ja Thorsten, worum geht's denn? Ja, lieber Sven, es geht um die
1: Spielzeugbranche, Spielzeug, wie wir es schön immer nennen bei uns bei der Töschertek, um die Spielzeugbranche im krassen Wandel. Nicht nur durch Corona, sondern durch auch viele andere Trends und Veränderungen der letzten Jahre. Ich meine, wer von euch hat das vielleicht mitbekommen? Wir haben es ja auch gepostet, es gab ja vor, vor kurzem, gab es ja die sogenannte Hasbro PulseCon. Ähm, also so eine Art zweitägigen dauer werbespot für Fans, äh, wo man euch in ganz vielen Panels gezeigt hat, wofür ihr euer Taschengeld für auf den Kopf hauen könnt. Da war dann natürlich äh, die Wiedergeburt von HeroQuest mit dabei, bei. Ähm, da wurde dann auch weiß ich, von Star Wars Produkten ganz viel gezeigt, gerade auch die Razor-Crest hier, das Raumschiff des Mandalorianers, das man jetzt so als Supi-Dupi-Vintage-Edition raushauen möchte, für scheiße viel Geld. Bei Transformers gab es unwahrscheinlich viel neuen Krempel, mein Liebling war Optimus Primal, bei Ghostbusters war es eher mau, Dann gab es noch Live-Bands, unter anderem auch, wie heißt sie, Tenacious D von Jack Black, die haben dann live gespielt. Also ein Event, zwei Tage lang, ich nenne das mal so, das ist die Tupperware Party online für die action fans gewesen. Sozusagen mit ganz vielen Stars und Sternchen-Designern, Produzenten etc., die dann erzählt haben, wie toll die neuen Spielzeuge von Hasbro sind. Und das ist kein Einzelfall. Das ist natürlich klar, viele Spielzeugmessen brechen gerade auch in Zeiten von Corona so ein bisschen weg. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das ist meine These jetzt, dass viele Spielzeugfirmen mittlerweile festgestellt haben, dass sie ihren Krempel auch hervorragend am Einzelhandel vorbei direkt übers Internet an die Fans verhökern können, vor allem wenn sie noch überall das Label draufknallen. Limited Edition oder exklusives äh, Spielzeug nur hier. Ähm, es gibt ja auch gerade von verschiedenen Firmen immer exklusiv in den USA rein, nur für Walmart, die dann da kommen oder nur bei Toys So, bei die gibt es nicht mehr. Jetzt ist es in Europa Smiths Toys zum Beispiel aus Irland, die jetzt da in die Bresche springen. Ähm, und viele, viele Produzenten stellen jetzt aber fest, dass sie auch das Zeug einfach im Online-Handel einfach noch viel besser in die direkt an den Endkunden verkaufen können, sodass auch die Spielzeug, nennen wir es mal Verkaufsbranche, äh, jetzt vielleicht auch irgendwann mal äh, leer ausgeht und ziemlich doof aus der Wäsche schaut halt. Das ist ein Thema, also das ist der Punkt. Also nicht nur Verkaufsgeschichten online äh, vom Handel selber, sondern wir haben dann noch eine Vertriebsstrategie bei vielen Firmen. Lego hat da in den letzten letzten Jahren auch sehr viel von sich hören lassen, dass man auch äh, in verschiedenen exklusiven äh, Vertriebswegen zwischen, zwischen, nennen wir es A, B und C, Kunden unterscheidet, also gerade auch äh, so Firmen wie Smith Toys oder auch vorher Toys A.S. oder auch Kaufhof Galeria haben immer alles bekommen, auch äh, zu schnelleren Zeiten, während der, der Fachhändler und der Lego-Händler oder auch der normale Spielwarenladen um die Ecke oftmals gar nicht mehr von Lego mit vielen Produkten äh, ähm, bestückt worden ist, sondern die nur noch sozusagen die Resterampe bekommen haben. Das erlebe ich hier bei meinem äh, Spielzeughändler um die Ecke, das Spieleschiff hier in Düsseldorf, die auch Lego und Playmobil im Angebot haben, aber nur sehr eingeschränkt. Und warum? das sagte mir der Chef selber, weil sie gar nicht alles kriegen, was sie haben. Möchten. Die kriegen nur eingeschränkt. Entweder müssen sie das komplette Sortiment bestellen, was den Laden dann sprengen würde, ja, oder sie kriegen halt nur so die Rest der Rampe, das, was irgendwie im normalen äh, Geschäft nicht so läuft, äh, so Sommerartikel, die dann im Herbst dann hier in, im Spielzeugladen stehen und solche Sachen, und die kriegen gar nicht alles, was sie haben möchten. Ne? Das kommt noch mit dazu. Das heißt, du bist als kleiner Spielzeughändler in Deutschland, guckst du eh doof aus der Wäsche, ähm, wenn, du, wenn du dann von den großen Majors, sage ich mal, äh, im Spielzeugbereich was haben möchtest halt. Das ist, kommt mit dazu. Du musst also eine riesige Fläche haben, damit du auch wirklich die aktuellen Sachen bekommst. Und wenn du die nicht hast, hast du schon verloren, letztendlich. So, und das ist so eine Situation, die ich gerade höchst bedenklich finde. Ah, wie gesagt, das Internet, klar, die Aufteilung in verschiedene Bereiche, aber es wandelt sich ja eh. Die Spielwarenbranche hat ja eh Probleme. Es gibt einen schönen Artikel, den habe ich jetzt auch gelesen aus dem Fachmagazin, dass jetzt auch die Kunden sich natürlich auch verändern. Corona-Zeit ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das kommt noch mit dazu, dass natürlich das im Handel auch enorm erschwert hat und immer mehr Leute einfach direkt bei Amazon oder bei Smiths oder bei Müller online bestellen halt in Deutschland. Ähm, Aber du hast auch ein ganz anderes anderes, äh, Klientel. Gerade früher war es ja so, dass Spielzeug Läden speziell sich auf Kinder ausgerichtet haben, beziehungsweise auf die Eltern von Kindern. Das Spielzeug war für die Kinder gedacht, musste aber den Eltern gefallen, damit es sozusagen die Kinder auch bekommen haben. Klar, du kaufst deinem Kind ja auch kein Spielzeug, was du scheiße findest, wo du sagst, dass den Mist kaufe ich dir nicht. halt So nach dem Motto, da gebe ich nicht so viel Geld für aus. Du musst ein gutes Gefühl dabei haben. Jetzt ist es aber so, dass die Branche sich verändert hat und auch die Eltern sich verändert haben, dass auf der einen Seite immer noch die klassischen Eltern oder Großeltern, die das qualitativ hochwertige Spielzeug haben wollen oder die Mütter, die halt auch das pädagogisch wertvoll Spielzeug haben wollen, der ein oder andere Vater vielleicht auch, aber du hast auch immer mehr Eltern, vor allem Väter, die das Spielzeug nicht für ihre Kinder, sondern für sich selber kaufen wie Thorsten, also meine Wenigkeit, oder andere halt, oder ihren Kindern dann damit auch was schenken wollen, was sie selber cool finden halt. Das heißt, die müssen sich auch da noch umstellen. Das heißt, der Spielzeugwandel oder der Spielzeughandel ist einem gigantischen Wandel gerade unterworfen, wo natürlich unwahrscheinlich viele über, über die Klinge oder über die Klippe springen. So, und das macht die Sache enorm schwer. Ich weiß nicht, wie ich das momentan finden soll. Ich finde, auf der einen Seite besorge ich mir meinen Spielzeug ja auch online, weil du es ja kaum noch irgendwo kriegst, also zumindest das, was wir cool finden halt. Es ist aber auch so, dass bestimmte Sachen halt auch gar nicht verfügbar sind, auch bei Amazon nicht mehr, teilweise. Ne? Also nur als Beispiel, und das fand ich halt ganz interessant, die Firma Schleich, wir hatten ja auch mal letztes Mal über diese Schleich, und diese Dinostation gesprochen. Da geht es übrigens auch ein schönes YouTube-Video, was wir online gestellt haben. Wir haben mal so eine Reihe vor kids ausgerufen, wo wir das auch präsentieren, bei YouTube halt bei uns auch im Spielzeugbereich. Die sind wohl dazu übergegangen und haben jetzt dem Einzelhandel, also auch so Läden wie dem Spieleschiff, also die auch mit Beratung arbeiten und hochwertige Produkte anbieten wollen, haben die denen diese Spielzeugreihen zu den Dinosauriern einen Monat vorher geliefert, bevor Amazon und Smith Toys und so die ausgeliefert bekommen haben. Das ist eine Tendenz, die ich persönlich gut finde, um zumindest den kleinen stationären Fachhandel sozusagen zu unterstützen. Halt. Auch wenn die den vielleicht für 5 Euro mehr anbieten, das Dino-Set halt mit der mit der Dino-Station, als dann einen Monat später Smith Toys, nicht Toys ah, oder, oder, oder auch äh, Müller. Ähm, äh, aber wenn ich es halt früher haben
0: will, kann ich mir da holen und das ist mir dann die 5 Euro teilweise auch wert, wenn ich es schon haben kann. Ja, worauf der Thorsten aber gar nicht eingegangen ist, und das verwundert mich jetzt so ein bisschen, das hat mich bei der Razor Quest, bei der ähm, also das äh, Schiff des Mandalorianers, das auf der Hasbro PulseCon vorgestellt wurde, ähm, ist tatsächlich nicht direkt im Laden zu kaufen, mhm. sondern ist quasi eine Art Kickstarter-Kampagne. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob bei Kickstarter oder ich glaube, das lief über deren deren eigenes System. Es ist auf jeden Fall, ähm, die sammeln also quasi erstmal Geld ein ähm, und eruieren somit auch ähm, den potenziellen Markt, mhm. um dann hinter dieses Spielzeug ähm, dann quasi Das wurde nicht ganz klar, ob das dann eine Exklusivgeschichte ist oder ob es danach noch dann auch in Serie geht. Ist aber auch eigentlich egal, weil man hat lange Zeit, ich glaube über zwei, drei Monate, die Chance, ähm, daran teilzunehmen. Denn das gute Stück, und daran wird es auch liegen, ist jetzt alles andere als ein Schnapper. Genau. Ähm, der <lacht> liegt, glaube ich, bei 3 bis 400 399 Dollar. 3,99 meine ich,
1: 399, genau,
0: 399 Dollar.
1: Und die müssen irgendwie eine gewisse Anzahl, ich glaube es waren 5.000 oder sowas, ich war, Ich will jetzt ja. irgendwas in der Richtung, 5.000 Vorbestellungen haben, damit das Ding überhaupt produziert wird. Und wenn die, ich glaube, wenn die Anzahl weit nach oben steigt, werden sogar sogenannte Extra-Features noch freigeschaltet, die sie jetzt noch nicht präsentiert haben. Also das ist, ist find, ich das wette ist so darauf, krank. weil sie das noch nicht wissen. Okay. Das, kann <lacht> ähm, natürlich das sein. ist ihnen spontan <lacht> eingefallen.
0: Nein, aber prinzipiell natürlich ein nettes Konzept und ich verstehe das natürlich. Ähm, das macht man in der Regel nicht bei, weiß ich nicht, äh, Reaction-Figuren mit einem Produktionspreis von einem Dollar. Da macht man das jetzt in der Regel nicht. Aber ähm, bei so etwas Aufwendigem und das, das Schiff ist wirklich ziemlich aufwendig. Ich habe vergessen, welche Figuren da reinpassen, Thorsten. Das sind die normalen,
1: die normalen, die, die normalen kenner Diese 10 Zentimeter-Figuren kommen da rein. Genau, die, die passen da rein genau.
0: und alles sehr detailliert ja. äh, und da, ob das, obwohl es jetzt nur der Prototyp war. Also das ist schon ein schnickes Ding, aber 400 Euro und wir wissen ja, äh, da kommt dann auch mal Porto drauf, ist natürlich und auch ähm, und Steuer. Ja, da, ähm, da weiß ich, äh, das ist äh,
1: Teuer. Ja, und da muss man auch dazu sagen, ich meine, wir reden hier von Hasbro, ja, entschuldige bitte, aber Hasbro ist der größte, neben Mattel, der größte Spielwarenhersteller der Welt, neben Mattel und Lego, die drei, das sind so die drei größten, die Top-Player im Business. Und du kannst mir nicht erzählen, ich ja mal hochrechnen, ja, dass sie es nicht schaffen, so ein Ding zu produzieren, das hätten die doch verkauft, jetzt mal ganz ehrlich. Nein, 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 ne? nein ich glaube,
0: das ist auch nicht deren Ziel, aber es ist halt einfach, ähm, die, bin, die binden so ihre Kl- klar, Kundenklientel klar. anders als ich, weil man sich halt als Teil dieser Produktentwicklung fühlt und, hm. und, und. Man kriegt ja auch immer Updates, wie es dann weitergeht. Ähm, also ich halte das dann, wenn man so etwas machen will, dann macht es natürlich bei den teureren Sachen auf jeden Fall Sinn, es da zu machen. Aber das wird auch viel mit Kundenbindung und Marketing zu tun haben. Fand ich aber auf jeden Fall interessant, dass sie da diesen Weg gegangen sind. Und ich würde sagen, damit ähm, sind wir dann mit unserem äh, Themenexkurs. Noch nicht ganz, nee, nicht, nee, noch nicht ganz, nee 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 nee, 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 ja, nee, nee,
1: nee, 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 Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding kostet 399 Dollar, ja, plus, plus Schnickschnack, ja, so, und äh, wenn die das, und jetzt hast du eine schöne Kundenbindung mit dabei, da ist natürlich auch eine Marketinganteil mit beschäftigt, das ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand online, das muss ja auch nochmal bezahlt werden, das heißt, wenn die das Ding direkt produziert hätten, hätten sie das für 199 oder für 249 auf den Markt geschmissen, ohne Kundenbindung, und das Ding wäre trotzdem verkauft worden. So, jetzt mal, mal ganz ehrlich, ich halte das, ich halte das für für palle ja, äh, das ist eine schöne Marketingstrategie, um, um die Star Wars-Kunden noch ein bisschen mehr zu zu melken, um ganz ehrlich zu sein. Die Tollte finden das toll. Oh, guck mal hier, die hören auf mich und überhaupt. Und in Wirklichkeit hören sie gar nicht. Sie tun nur so. Letztendlich binden nur ihre Fans direkt an sich, was früher der Einzelhandel machen musste. Das ist nämlich der Clou. Und das hast du jetzt ja bei vielen bei vielen Firmen mittlerweile. Also, guck mal, du hast jetzt, ich warte darauf, dass zunächst die ersten Hasbro-Läden aufmachen. So wie wir schon Lego-Läden, Playmobil-Läden und noch weiß Gott noch was für Läden haben. Ja, Alle großen Spielzeugfirmen gehen jetzt dazu, über eigene, eigene Stores in Großstädten zu etablieren, um natürlich zum äh, teilweise genauso, mindestens gleich teuren, wenn nicht sogar überhöhten Preis ihre Sachen anzubieten. Also, wenn ich mir was von Lego kaufen will und es ist nicht gerade was Exklusives, gehe ich nicht in den Lego-Shop, weil ich weiß, dass das Ding da teurer ist als beim Spieleschiff, bei Smith Toys bei Real oder auch sogar bei Amazon oder irgendwo das ist alles teurer du, du bezahlst nur für das Event in den lego schladen zu gehen halt und damit spielen die mit dieser Atmosphäre und dem Drumherum und ein paar Exklusivmodellen so und graben damit auch dem Handel selber weiter das Wasser ab du wirst irgendwann als Endkunde in den nächsten zehn Jahren wirst du deine Spielwaren das ist ja bei allen anderen Produkten mittlerweile ähnlich ja siehe Apple und Co wirst du deine Produkte nicht mehr am Start Einzelhandel, beim Saturn, im großen Spielwaren, in der Spielwarenkette oder wo auch immer kaufen, sondern überall nur noch segmentiert in den einzelnen Shops der einzelnen Firmen, die es auch produzieren. Das heißt, du als Endkunde bist demnächst überall Dauerkunde bei allen möglichen Firmen, weil die sich an dich binden mit irgendwelchen Kundenprogrammen und Bonussystemen oder was auch immer und du wirst dein Krempel, dein Geld dann direkt ohne Zwischenhandel direkt zu den Firmen tragen, was deren Gewinn noch größer macht und vor allen Dingen auch die Kundenbeobachtung, also die Marktforschung, ich komme ja nun auch aus dem Bereich, noch viel einfacher werden lässt halt. So Und der Endverbraucher am Anfang findet das noch cool, weil es ist ja cool in Apple Store zu gehen, es ist ja cool in Lego Store. Oh, ich war am Wochenende im Lego Store und ich war da und dort und hier und, oh, und ich habe auch hier das exklusive Püppchen mitgebracht aus dem Lego Store für nur 12 Mark-, äh, 12,50 Euro. Das kriegst du sonst nirgendwo. Ne? Ja klar, kein, kein, kein normaler Mensch würde 12,50 Euro für ein kleines Lego-Pönüppelchen-Figürchen zahlen. Aber im Lego Store ist das Event halt. Und das ist die Entwicklung und die macht mir gerade Sorgen. Nicht nur, weil wir damit komplett den Fachhandel außer sozusagen ausgerätschen, wie eben hier das viel erwähnte Spieleschiff gerade hier in Düsseldorf. Es ist halt der einzige Spielwarenladen, den wir hier noch so ziemlich haben, neben Smith Toys. Muss du dir mal vorstellen, in einer Stadt wie Düsseldorf mit 600.000 Einwohnern gibt es vielleicht noch zwei, drei Spielwarengeschäfte. Und das sind alles kleine Klitschen. Weil die Großen alle dicht gemacht haben. Köln genauso. Feldhaus in Köln ist dicht, ist tot, Gibt es alles nicht mehr. So, und das ist, war die erste Welle. Jetzt kam Corona, hat es den auch schwer gemacht. Und jetzt kommen die großen Major Companies und gehen das da rein und sagen: hey, wir nehmen das Geld, was ihr verdient habt, nehmen wir auch noch mit. Ihr könnt das mal kreuzweise. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein paar Abfälle haben. So, und das ist die Tendenz, die ich momentan ganz, ganz kritisch sehe. Das ist das Problem. Also der Markt, der sich ändert, das haben wir immer gehabt. Das heißt, die Zielgruppenänderung, die ich vorhin erwähnt habe, vom Sohn, zum Papa ist jetzt eine andere, das ist, sehe ich noch sogar noch eine Chance für den Handel drin, den Papa noch konsequenter anzusprechen und besser zu bedienen, halt, als Amazon oder andere Lieferanten. Aber dass die großen Firmen jetzt wirklich sozusagen diese, diese Marge jetzt auch noch für sich beanspruchen und übernehmen wollen und sozusagen eine komplette ein komplettes Element einer Handels- einer Wertschöpfungskette ausschalten wollen und das ist das Ziel ja letztendlich, ähm, das macht mir wirklich Sorge. Mal abgesehen davon, dass man die Sachen, die man als Trash-Film-Fan haben möchte, kaum im normalen Laden bekommt. Du hast mir doch erzählt, dass in deinem Spiel Laden in Bochum dass es da sogar Reaction-Figuren
0: gab, was ich hier in Düsseldorf zum Beispiel auch nirgendwo kriege. Ja, die haben, äh, Figuren wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber die haben äh, da das Set mit der Queen und dem der Alien-Queen und dem Powerloader von Reaction. Das hat mich einfach das überrascht, cool. dass zu sehen, war ein guter Preis billiger als online und ähm, ja da ich mir an dem Tag schon den Back to the Future Adventskalender geholt habe, <lacht> habe ich bei dem Alien-Set nicht zugegriffen, werde das aber glaube ich in den nächsten zwei drei Wochen noch tun ähm, Solltest du machen. weg, weil ich das auch ein, ja, ist ein nettes Set und ein gutes Angebot. Aber ja, ähm, wie gesagt, die Gesamtsituation ist da natürlich äh, nicht leicht.
1: Ja, für alle nicht, natürlich nicht. Es wird immer schwieriger. Aber ich finde diese Entwicklung, dieser dieser Kundenbindung finde ich schon etwas schwierig. Und das, ich habe mich am Anfang auch über diese über diese über diese ähm, ähm, Convention, Online Convention von Hasbro auch sehr gefreut und habe mir das auch angeguckt, Ich habe hier wirklich teilweise auf dem Sofa gelegen und mir diese Panels angeschaut mit Freude und mein Sohn hat teilweise auch mitgeguckt, ich musste ihm das dann hier und da übersetzen, so mehr oder weniger. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, so eigentlich irre, total irre, was das jetzt jetzt wird. Wo geht die Reise dahin? Und ich habe halt die schlimmsten Befürchtungen halt und ähm, ja, warten wir mal ab, wo es hingeht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee da draußen. Wie seht ihr die Entwicklung? Wie empfindet ihr das? Ich meine, wir wissen alle, dass natürlich auch die Spielsachen noch, die wir euch bei Spielzeug größtenteils präsentieren, dass man die hier im normalen Spielwarenladen ja schon kaum noch kriegt. Vielleicht, wenn man Glück hat, nochmal im Comicladen um die Ecke, wenn es überhaupt noch einen gibt. Auch da ist es ja alles relativ mau geworden in den letzten Jahren. Ähm, Aber äh, wie seht ihr da diese Entwicklung und äh, was macht das mit euch und wie geht ihr da mit um, wo kauft ihr euren Krempel? gibt doch mal ein bisschen Feedback, das fände ich, glaube ich, mal ganz spannend. Also wir sollten die Situation einfach ein bisschen beobachten und vielleicht das ganze Thema nochmal auch mal mit noch ein paar mehr äh, Fakten und St- Zahlen auch mal untermauern bei Gelegenheit. Mal gucken, ich habe jetzt mal so auf die Schnelle geguckt, aber so viele interessante Daten habe ich gerade nicht gefunden, aber die wird es sicherlich auch noch irgendwo geben.
0: Wir haben allerdings darüber hinaus noch interessante Daten für euch, denn das Thema Spielzeug, Spielzeugkrise, Spielzeug im Wandel und Und äh, Krisenspielzeug haben wir jetzt durch und wir kommen jetzt zu den DVD, Blu-Ray oder Video-on-Demand-Veröffentlichungen für diese Ausgabe. Hallo, hier spricht Edgar Wallace, sein Nachbar. Ja, Chief Inspector Even Longer Oliver Kalkofe und Inspector Very Long Bastian Pastewka von Scotland Yard sind dem gefährlichsten Superverbrecher aller Zeiten auf der Spur, dem Wichser. Die beiden hanebüchenden Fälle der Wichser und Neues vom Wichser gibt es nun endlich gemeinsam in einer gigantischen Box. Der ultimativen Wichsbox. Da hat die die Marketingabteilung echt Spaß gehabt. (lacht) Jetzt kann man endlich in die halb schwarz-weiße Welt der herrlichen Edgar-Wallace-Parodien eintauchen. Eine tolle Besetzung, teilweise mit Originaldarstellern wie Joachim Fuchsberger, Grit Böttcher oder Chris Howland. Und ein mega dickes Paket an Extras dürften jeden Fan da draußen begeistern. Darunter ein 76-seitiges Booklet, geniale Retro-Poster, tonnenweise Video-Features, Kommentartracks, Probeaufnahmen wie auch die Soundtracks und die Hörspiele beider Filme auf extra CD da steht jetzt in meinem Skript, mehr geht nicht. Vinyl fehlt. Aber ansonsten, mehr geht nicht. (lacht) Stimmt. Vinyl wäre auch geil gewesen, aber es hätte nicht in die Box reingepasst,
1: lieber Sven.
0: Das ist richtig, aber da muss man auch manchmal, da muss man sich was überlegen. Also, ähm, das Beste an der ganzen Geschichte, das Teil ist bereits erhältlich.
1: Und passend dazu bringt uns Eyecatcher Media ab dem 16. Oktober den Science-Fiction-Agenten Trash Trash-Reißer FBI Jagd Phantom. Hier stellen unerklärliche Raubüberfälle in geheime wissenschaftliche Laboratorien die Polizei immer wieder vor unlösbare Rätsel. Auch die zeitgleichen Entführungen führender Wissenschaftler können nicht aufgeklärt werden. Und so greift Spezialagent Glenn Martin ein und macht eine schockierende Entdeckung. Außerirdische Mächte stecken vermutlich hinter einem teuflischen Plan, der die gesamte Menschheit bedroht. Publikumsliebling George Nader, bekannt als Jerry Cotton, stellt sich in seinem härtesten Einsatz der Bedrohung und setzt dabei alles auf eine Karte. Eine unglaubliche Gurke, die Hugo Rimmel, die uns 1965 unter dem Originaltitel The Human Duplicators kredenzt hat. Im gleichen Jahr drehte er übrigens auch noch SSX7 Panik im
0: All. Das ganze Teil ist ab Mitte Oktober als Blu-ray im Handel. Bevor ich zur nächsten Veröffentlichung komme, gibt es mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Wie ihr ja sicherlich wisst, schreibt der fleißige Thorsten immer so, so quasi wie so Skripte, ähm, an denen wir uns dann auch quasi entlanghangeln in unserer Moderation. Und äh, das ist prinzipiell auch alles wunderbar. Aber manchmal hat er beim Schreiben dann nicht so ganz im Kopf, wie das hinterher gesprochen klingt. Und das ist jetzt wieder so eine Episode, wo wir uns hier einen abbrechen, weswegen wir dann teilweise auch so ins Lachen geraten ähm, oder sich das ein bisschen kurz komisch anhört, weil es dann teilweise einfach nicht gut von den Lippen kommt und da braucht man dann schon mal fünf, sechs, sieben Takes, bis das dann sitzt. Ich versuche es jetzt mit unserem kommenden Film, allerdings in einem Take und bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich werde das später ehrlich nochmal berichten. Es geht nämlich um den Biggles-Effekt. Als plötzlich Zeitwirbel durcheinanderwirbeln, also Thorsten, ne? das ist aber auch, da oben hattest du die zeitgleiche Entführung führender Wissenschaftler und jetzt haben wir plötzlich Zeitwirbel Durcheinander wirbeln. Also ja, Entschuldigung. So, ich fange nochmal mit dem Biggles-Effekt an. Als plötzlich Zeitwirbel durcheinander wirbeln, muss Bürohengs Jim Ferguson entdecken, dass er einen Zweitling hat. Zeitzwilling. ein, ein. ein, ein, ein. Das ist richtig geschrieben. Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> Als plötzlich Zeitwirbel durcheinanderwirbeln, muss Bürohengst Jim Ferguson entdecken, dass er einen Zeitzwilling hat. Biggles, ein britisches Pilotenass im Ersten Weltkrieg. So fällt Jim aus heiterem Himmel in das Jahr 1917 zurück und muss mit seinem draufgängerischen Zeitzwilling zunächst in der Vergangenheit, dann aber auch in der Gegenwart verschiedene Abenteuer überstehen. Der temporeiche britische science fiction thriller aus dem Jahr 1986 zeigt Peter Cushing in seiner letzten Rolle. Biggles ist der Held einer Science-Fiction-Romanreihe, die Autor William Earl Jones in den Jahren 1932 bis 1968 veröffentlichte und er kam dabei auf über 100 Romane. Nun bringt Wicked Vision Biggles erstmals in High Definition und ungekürzt auf Blu-ray im tollen Mediabook mit vielen Extras und das schon ab dem 24.10.
1: Und auch der pulp superheld Das Phantom, dem 1996 eine knallbunte, tolle Verfilmung mit Billy Zane, Christy Swanson, Catherine Sitter-Jones und Tweet Williams widerfuhr, erhält nun in Deutschland auch endlich mal seine Blu-Ray-Premiere. Ab dem 5. November darf der skrupellose Xander Drax auf Expedition gehen, um die sagenhaften Schädel von Toganda zu bergen. Diese Totenköpfe besitzen mystische Kräfte, die die Menschheit in den Abgrund stürzen könnten. Es folgt ein spannendes Action-Abenteuer in bester Indiana Jones-Manier, für das eine der erfolgreichsten Comic-Serien Pate stand, die aber leider heute kaum noch jemand kennt, da der Superheld zum King-Features-Verlag gehörte und heute quasi ja alles von Marvel und DC plattgewalzt wird. Also, das Phantom, ein echt geiles, knallbuntes, tolles Teil ab 5. November 2020 endlich auf Blu-Ray erhält da freue ich mich besonders drauf, weil der ist auch, äh, gehört zu meinen Superhelden Lieblingsfilmen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, und man merkt, wir kommen so langsam ins Weihnachtsgeschäft, denn hier kommt auch schon die nächste Super-Duper-Edition.
0: An American Werewolf in London, die Ultimate Edition. Die Story um zwei junge US-Backpacker, die im englischen Moor von einem Monster angegriffen werden, dürfte jedem genre fan mittlerweile bekannt sein. Der eine wird zerfetzt, der andere scheinbar nur leicht verletzt. Als sich David in einem Londoner Krankenhaus erholt und sich dabei in die hübsche Krankenschwester Alex verliebt, hat er plötzlich Visionen von seinem getöteten Kumpel Jack, der ihn immer wieder als Untoter heimsucht. Er will David vor dem nächsten Vollmond warnen, denn dann würde Blut fließen. Mit viel Rabenschwarzen Humor revolutionierte Blues Brothers Regisseur John Landis 1981 das Horrorgenre. Auch in puncto Effekte war der Film so revolutionär, dass Effekteguru Rick Baker einen Oscar für seine Werwolf-Verwandlungsszene einheimste. Dank Turbine Media erscheint dieser Klassiker der Film- und Genregeschichte nun auf UHD mit exklusiv mastertem 4K-Transfer. Ja, meine Güte, also offensichtlich äh, nette Bildqualität. In der Ultimate Edition gibt es dann noch die ebenfalls neu gemasterte Blu-Ray, eine Bonus- Blu-Ray mit gut 6 Stunden Material, dem Soundtrack auf CD, wie auch dem 100-seitigen Buch Man or Monster, Bierdeckel aus dem Slaughtered Lamp-Pub, Sticker, Poster und Art-Cards, aber auch keine Vinyl dazu. Alles ab dem 6. November <lacht> ehrlich.
1: Ja, keine Vinyl, das ist wahr. Das ist, ich glaube, das kommt als nächstes noch. Ich meine, wir hatten das ja schon. Ne? Wir hatten das bei, bei Tarantinos äh, letztem Knaller, da war in der Kleine war zumindest ein Single mit dabei. Ne? Ich erinnere mich, hier ja, Once Open a Time in Hollywood, die Edition hatten wir ja auch sogar mm-hmm. bei, bei YouTube gezeigt. Und dann war ja auch bei Mandy, gab es ja auch von diesem Sektenguru aus dem Film der diese Single-Auskopplung äh, als Maxi-Single sogar drauf. Das sah richtig geil aus. Also ähm, geht alles, muss nicht sein, aber ich finde, ich glaube, diese American Werewolf in London Ultimate Edition werde ich mir auch nochmal gönnen, um ganz ehrlich zu sein, weil das auch einer meiner Top 50 Lieblingsfilme ist, um ganz ehrlich zu sein und äh, ich glaube, da habe ich nochmal Bock drauf, so richtig, bin da noch mal so dann am Wochenende einzutauchen. Das sieht ja auch so ein bisschen aus wie die Box von Flash Gordon mit viel Schnickschnack dabei und allem. Äh, ist ein bisschen teurer. Ich glaube, die liegt bei 50 Euro oder so jetzt hier. Der, der. Äh, aber da ist dann immerhin auch die UHD mit dabei, ne? muss man dazu sagen. War bei Flash Gordon ja leider nicht. Übrigens, für die Leute, die die Flash Gordon Special Edition haben wollen, die Box, die wir bei unserem Movie Minutes, äh, in unserer letzten Movie Minutes-Episode präsentiert haben, die war ja eine Zeitweise bei Amazon ausverkauft. Die kommt jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie Anfang Dezember, kriegt die nochmal sozusagen einen Re-Release oder wird nochmal neu aufgelegt auf gut Deutsch und kommt dann nochmal raus. Also ihr könnt noch warten und müsst nicht die überteuerten eBay-Angebote äh, irgendwie annehmen, wo ihr jetzt irgendwie anstatt 25 Euro für die Box plötzlich 50, 60 oder 70 Euro bezahlen sollt, ähm, wartet einfach noch ein bisschen ab, das Ding kommt noch mal Studio Kanal, habe ich jetzt äh,
0: gestern noch gelesen. Hm. Ja, ansonsten sind wir glaube ich durch für heute, oder Sven? War wieder eine lange ja, Sendung. Man, <lacht> ja, mir fällt gerade was ein, Thorsten, äh, da kommt doch demnächst dieser Weihnachtsfilm mit äh, Mel Gibson, ne?
1: Ja, wo er den Weihnachtsmann Weihnachts- spielt, Mond? genau.
0: Genau, kannst du den mal irgendwie versuchen zu besorgen? Der wäre doch mal was für eine Weihnachtsepisode vielleicht. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Wir waren ja noch dabei. Mel Gibson und. Das habe ich denn da gelesen? Oh. Äh, ja,
0: auch jemand bekanntes. Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Wer war denn das? Mensch.
1: Egal. Auf jeden Fall äh, hört er sich auch ziemlich krass an, die Geschichte. Ist so ein bisschen action Ja, und
0: da dachte ich gerade, mir wir nur gerade ein, irgendwie, das wäre vielleicht irgendwas für eine Weihnachtsepisode.
1: Oh, wir könnten eine Weihnachtsepisode machen mit den lustigsten Weihnachtsfilmen. Das man so können wir f- machen, aber fün- meine lustigsten Weihnachtsfilme sind tatsächlich nicht Trash. Okay, ich dachte sowas wie Reindeer Games, ähm, kannst du dich daran erinnern, mit Ben Affleck und äh, ich glaube, ich glaub, es war, es war äh, Samuel Jackson, war das doch, glaube ich.
0: Ja, aber wer halt gefaked. ne? Meine, meine Weihnachtsroutine ist halt leider Gottes... Ähm weiß ich nicht, die Griswolds und Kevin 1 und 2.
1: Also die Griswolds würde ja auch <lacht> unter Trash fallen. <lacht> <lacht> mit Chevy Chase. Die sind doch super, ne? Ähm, äh, aber es gibt auch noch andere lustige Weihnachtsfilme, auch blutige Weihnachtsfilme. Also der hatten wir ja auch schon bei dem Movie Minutes den einen oder anderen. Stille Ja, zum ja, ja ich wollte
0: nur sagen, das wäre dann nicht mein Programm, aber wir können natürlich eine Sendung daraus machen. Äh, aber mein Programm sieht tatsächlich an dem Tag anders aus. Aber
1: es gibt einen Weihnachtsfilm, der blutig ist, den du dir trotzdem angucken würdest. Und zwar, weil der mit William Shatner ist. Es gibt Weihnachtsfilme, wo er so einen Radiomoderator spielt und äh, da läuft einer rum und schlachtet Leute zu Weihnachten ab. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Muss ich nochmal raussuchen. Ja. Normalerweise
0: gucke ich, guck ich noch, stirb langsam
1: eins. Du musst auch mal über den Tellerrand hinausblicken, lieber Sven.
0: Ja, aber Weihnachten, bin ich. da bin ich da bin ich sehr konservativ.
1: Okay, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir eine schöne Sendung zusammen. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten? Da kommen wir vielleicht noch ein, ja. zwei, ein zwei Podcast-Folgen vorher. Auch wenn so. wir es nicht, so <lacht> nicht mehr so oft und häufig schaffen wie noch im Sommer. Aber ähm, es wird auf jeden Fall weitergehen mit dem Plaschertick-Podcast. Und ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns und äh, sagen, viel Spaß bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, achtet auf euch und äh, guckt euch jede Menge geile Filme an. Das ist das Beste, was man gerade machen kann, wenn man zu Hause bleibt oder?
0: Genau. Okay, hast du noch was? Äh, Nö, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Wie heißt denn, wer war das denn noch mit Mel äh, Gibson? Weihnachten. Fatman war das, heißt der, ne?
0: Mhm. Ich damit.
1: Walton Goggins war es genau, mhm. der Bösewicht aus, äh, aus der dieser dieser Marshall-Serie, der hat auch bei den letzten beiden Tarantino-Filmen mitgespielt, zumindest bei den bei bei Django, mein Vorletzten, und Hateful Seven. Ja sagt mir grad nichts. Doch, ich kennst du vom Sehen her. Wie heißt denn diese eine ja, Serie mit dem Oliphant? Wie heißt denn die Serie mit dem Oliphant, wo er diesen Marshall spielt? Da ist er sein Hauptgegner über mehrere Staffeln. Ah ja,
0: ich weiß, welchen du meinst, aber da weiß ich auch nicht, wie er heißt. Ah.
1: Hier stellen unerklärliche Raubüberfälle in geheime wissenschaftliche Laborte. Hier stellen unerklärliche Raubüberfälle in geheime wissenschaftliche Laborte. Oh Gott, ey, Mann! <lacht>
0: Als. So, nochmal. Als plötzlich Zeitwirbel durcheinander wirbeln, muss. So, jetzt aber. Als plötzlich Zeitwirbel durcheinanderwirbeln, muss Bürohängist Jim Ferguson entdecken, dass er einen Zeitzwilling hat. Biggles, ein britisches Pilotenass im Ersten Weltkrieg. Ach so, da wäre die Betonung jetzt anders gewesen. <lacht> Verdammt. <lacht> gut, machen wir nochmal. Und Licht. Also gut, äh, irgendwelche Fragen? Oh, klasse. Ja, genau, du junger Mann. Ja, wenn man eine Tonne Hasch auf die Sonne schießt, würden dann nach dem Verbrennen alle auf der Erde high werden? Nein, nein, nein. Hat jemand eine
1: ernsthafte Frage, die wissenschaftlich relevant ist?
0: Nehmen Sie Viagra? Wieso haben Sie vor diesem Vortrag auf dem Klo geheult? Wieso sieht es so aus, als würden Sie gleich wieder heulen?
1: Haben Dinosaurier Möpse? Das reicht, das reicht. Was mit euch?
0: Na los! Geht
1: auf dem Parkplatz spielen. Oder spielt auf der Schnellstraße, wen interessiert's.